0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute stelle ich dir am Anfang mal wieder eine Frage und von der ausgeht der Podcast. Und zwar kannst du deinen Weg sehen und ihn wertschätzen. Deinen Weg im Leben, meine ich. Deinen Weg, den du bisher gegangen bist und den dich das Leben so geführt hat. Und ich komme auf das Thema, weil ich vor einer Weile eine Notiz gesehen habe, die ich mir mal selber geschickt habe über ein Erlebnis, was mich sehr beeindruckt hat. Und zwar habe ich vor einigen Jahren die erste große Investition in mich selber getätigt und einen Fortbildungskurs gemacht. Und als ich das mir überlegt habe, habe ich das mit meinem damaligen Freund besprochen und habe gesagt, ich möchte das gerne machen und dass ich nicht so genau weiß, wo das hinführt und dass ich mir aber vorstellen kann, selbstständig zu werden und dass mir das was bringen würde in dem Bereich und dass ich das deswegen machen möchte. Und daraufhin hat er zu mir gesagt, du wusstest ja noch nie, was du willst. Und ich war ziemlich pikiert. Ich weiß noch ziemlich genau, wir saßen dann zusammen am Abendessenstisch und ich war eigentlich, ja, ziemlich euphorisiert über diesen Kurs und über diese Idee und gleichzeitig auch ein bisschen ängstlich und habe mir auch gewünscht, dass er sagt, boah, wie cool, mach das. Und er hat dann gesagt, ja, schon, mach das. Und gleichzeitig dieses, ja, ja, ich kenne dich ja, dass du nicht weißt, was du willst. Und es hat mich so getroffen. Ja, erst war ich sehr empört und dann habe ich mal einen Schritt zurück gemacht und habe mal gefragt, was meinst du denn damit? Und dann hat er gesagt, im Grunde genommen ist es ist schon ganz lange so. Also wir kannten uns ja schon ewig lange und seitdem ich quasi mit der Schule aufgehört habe, war nicht klar, was ich machen will oder in welche Richtung ich gehen möchte. Und mit diesem, ich will mich vielleicht selbstständig machen und weiß nicht genau, wohin das führen soll, war so eine Weiterführung davon. Irgendwie hat das das ganz schön getroffen, weil es war die Wahrheit. <lacht> Und das ist ja dann immer das Schlimmste, wenn jemand die Wahrheit ausspricht und man sich erwischt fühlt. Genau. Und im Grunde genommen hatte er wirklich recht, weil ich habe nie zu denjenigen gehört, die schon seit den Kindertagen an wussten, was sie werden wollten. Die Leute habe ich immer beneidet. Ich hatte eine Freundin in der ersten Klasse, wo wir uns kennengelernt haben, wusste die schon, sie wird Krankenschwester. Ihre Oma war Krankenschwester, sie fand das toll und dann macht sie das auch. Und sie hat das auch wirklich gemacht. Und es gibt ja viele Leute, die das so haben. Gut, es gibt auch die Variante, wo das quasi in der Familie schon vorbestimmt ist, und zwar nicht von dir selbst, sondern von jemand anderem. Und dann gibt es keine Wahl, das finde ich nicht so gut. Aber jetzt bei meiner Freundin war das so, dass ich schon glaube, die hat das für sich ausgewählt. Natürlich irgendwie unter kindlichen Aspekten und vielleicht auch, um ihrer Oma zu gefallen oder was auch immer. Aber auf jeden Fall nicht so, du wirst Steuerberater oder Schreiner, weil das dein Vater oder deine Mutter ist. Sondern, ja, die hat das für sich so klar gehabt. Und Einige andere, die ich kannte, haben das auch sehr klar gehabt oder das auch nicht so krass in Frage gestellt. Also die haben dann irgendwann einfach irgendwas gemacht und sind so einen Weg lang gegangen. Aber ich habe den Weg nie richtig gesehen und ich habe mich nicht so richtig einlassen können oder ich, ich habe die ganze Zeit nach dem Richtigen gesucht und das ist ein schwieriger Pfad. Es hatte dann alles sehr viel Druck und sehr viel Bedeutung. Also ich konnte dann nicht irgendwas wählen, was halt eben nicht das Richtige war. Und ich hatte vorher dieses Gefühl, ich müsste genau wissen, wohin es geht. Und Stück für Stück habe ich in meinem Leben immer erkannt, wohin es nicht geht. Aber ich wusste nie genau, wohin es geht, bis vor einer Weile. Und jetzt formt sich es echt langsam und richtig aus. Aber auch beim Gehen, also auch beim äh, Machen formt es sich aus. Und das sagen ja im Endeffekt alle Leute, aber... Kurz vielleicht nochmal zu dem, wie das so bei mir angefangen hat, so als Kind, ich weiß gar nicht, was die erste Idee war, was ich werden wollte, aber ich weiß auf jeden Fall, ich wollte Putzfrau werden irgendwann weil in dem Büro wo meine Mutter gearbeitet hat, haben sie eine super nette Putzfrau gehabt und die hatte schon in den 90ern, ja, da war ich noch klein, das muss die 90er gewesen sein, so ein Bügeleisen mit Wasser drin, mit Wasser, was dann Wasserdampf gemacht hat, es hat so schön geschwappt und dann habe ich gedacht, ich möchte gerne Putzfrau werden, wegen dem schönen, wasserschwappenden Bügeleisen und äh, das hat sich so ein bisschen weitergezogen, weil ich habe dann irgendwann ein Praktikum im Hotel gemacht und habe dann gesagt, okay, das möchte ich gerne machen. Da waren meine Eltern aber dagegen. Und dann gab es irgendwann die Idee, Meeresbiologin zu werden. Aber dann habe ich mal einen Tauchkurs gemacht und hatte ziemlich Probleme mit den Ohren und habe das deswegen, glaube ich, verworfen. Und dann stand so das Ende der Schulzeit an und ich stand da und dachte, super, die Welt steht mir offen und ich habe kein Dunst, wo ich hingehe. Und das war wirklich sehr, sehr überfordernd. Also im Endeffekt hatte ich eine super privilegierte Lage. Ich hatte einen guten Schulabschluss, ich habe ein Abitur gehabt und ich konnte viel machen. Also ich hatte jetzt keinen 1-0-Abschluss, aber ich konnte auf jeden Fall schon mal viel machen. Und ich war übelst überfordert mit den ganzen Möglichkeiten. Genau dieses, alle Türen stehen dir offen, war so, oh mein Gott, durch welche Tür gehe ich jetzt? Weil ich dem auch so viel Bedeutung beigemessen habe. So, ich muss unbedingt das Richtige finden. Ich muss das finden, was für mich gemacht ist. In der Oberstufe macht man noch so komische Eignungstests. Na ich irgendwie so, was sollte ich da werden? Gärtnerin oder Verkäuferin oder so? Also irgendwie so ein Schwan. Ja, und dann bin ich losgegangen, habe mal BWL studiert und Philosophie für zwei Semester. Und BWL, da habe ich gemerkt, ist das überhaupt nicht meins. So da bin ich total abgekackt. Philosophie fand ich mega, aber da war halt die Frage, was macht man danach damit? Und da war auch so ein bisschen der Punkt, ich kann die Dinge, die mir nicht liegen, auch nicht so gut durchziehen. Also wenn ich keinen Bock drauf habe, dann mache ich das auch nicht. Und ich bin auch nicht der auswendig Typ. Ich muss Bock auf Dinge haben. Ich muss die Inhalte verstehen. Ich muss mich da reinschmeißen können. Und ich muss halt Lust darauf haben. Und deswegen habe ich dann Philosophie studiert und BWL sein gelassen für zwei Semester. Dann gemerkt habe, okay, das funktioniert so auch nicht so. Kommen wir ja nirgendwo hin. Und dann war ich ein Jahr als Au-Pair in den USA, was eine wundervolle Erfahrung war. Und ich jedem immer nur raten kann. Und was für mich auch ein ganz großer Schritt war. Weil ich mir das schon seit der 10. Klasse gewünscht hatte, ein Jahr ins Ausland zu gehen und mich damals noch nicht getraut habe und dann auch nach dem Abitur noch nicht. Und dann habe ich es wirklich gemacht und das war ganz wundervoll. Aber dann kam ich zurück und hatte auch wieder keine Ahnung. Ich wollte dann Kommunikationsdesign studieren, habe ein Praktikum gemacht in einem Verlag und habe da so Satz- und Design-Halt-Praktikum gemacht. Und dann musste man so eine Mappe machen für dieses Studium, für die Studienbewerbung. Und da war es dann schon wieder vorbei. Ich habe auch nicht so viel Durchhaltevermögen. Wenn ich, also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. <lacht> aber es ist halt irgendwie auch so, es muss mich, wie ich gesagt habe, es muss mich auch irgendwie packen. Und deswegen ist es das nicht geworden. Und dann... Ja, Buchwissenschaften und American Studies und das hat mich schon gepackt, also auf jeden Fall für die Zeit des Studiums und es kam einfach so, dass ich da bei der Uni angerufen habe und mich irgendwie beraten ablassen und meinte, ich lese gerne, da meinte die machen sie noch Buchwissenschaften, das ist auch sehr spannend. Also wenn irgendjemand hier zuhört, der noch keinen Job hat und auch noch nicht entschieden hat, was er studieren möchte, möchte ich einfach mal sagen, es ist gar nicht so wichtig, glaube ich. Also ich bin ja dann einen Weg gegangen, wo ich jetzt im engeren Sinne nichts mehr mache von dem, was ich studiert habe. Aber im weiteren Sinne hat mir das alles was gebracht und da hat mir auch jeder... Nebenjob und Ferienjob was gebracht und die Zeit, wo ich dann im Verlag gearbeitet habe und da Bücher gesetzt habe, weil ich Buchwissenschaften studiert habe und die aber wussten, dass ich mich mit diesen Programmen auskenne und das Designwissen, das hilft mir heute dann auch wieder weiter für meine eigenen Sachen in, in meiner Selbstständigkeit und hat am Anfang meiner Selbstständigkeit auch ein bisschen mehr noch das bestimmt, was ich gemacht habe, wo ich ja später noch so Webdesign draufgesetzt habe. Also man kann schon immer irgendwie einen roten Faden finden und gleichzeitig ist es halt echt drunter und drüber. Während des Studiums habe ich ja in einer Stiftung gearbeitet, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und wo ich auch so einen krass sinnerfüllenden Job gehabt habe, weil ich einfach diese Mission, dieser Stiftung und dieses Weltverbesserische daran so toll fand und dann da auch noch Projektmanagement angefangen habe, was wirklich meine Leidenschaft ist. Bisschen auf eine andere Art und Weise, als ich es danach gemacht habe. Aber das ist immer noch in meinem Job heute als Sparing-Partnerin, wo ich ja kleine und EinzelunternehmerInnen berate und denen helfe, zur Klarheit zu kommen und ihren Weg zu finden und ins Tun zu kommen. Es ist halt was, was ich immer noch anwende. Nur halt auf meine Art und Weise. Und durch den Einschub mit meinem aktuellen Job habe ich vergessen, wo ich war. Ach so, und dann nach dem Studium ist es ja so gewesen, dass dieser Job da leider nicht weitergeführt werden konnte oder dass ich da nicht übernommen werden konnte und dann bin ich ja in der Chemiebranche gelandet, wo ganz anders, wo man aber trotzdem auch den roten Faden sieht. Ich war in der Personalabteilung im Hauptsaal-Projektmanagement gemacht und da sieht man halt auch den Zusammenhang mit meinem Schülerjob, wo ich in der Unternehmensberatung schon gearbeitet habe oder dann, als ich von dem au pair zurückkam, dann für die au agentur gearbeitet habe und da Leute mit ausgewählt und so hat das alles irgendwie Sinn ergeben und passt auch irgendwie zusammen, aber halt nicht so auf dem Papier. Das ist überhaupt nicht so straight. Und nach diesem Ausflug in den Großkonzern im Chemiebereich habe ich ja den totalen Knockout nach ein paar Jahren gehabt, wo ich dann auch ausgestiegen bin. Also man könnte jetzt sagen, warum bin ich da überhaupt gelandet? Warum habe ich das gemacht? Aber jetzt sehe ich halt, ich habe das gemacht, weil das genau das Richtige war, um da nochmal ein bisschen Sicherheit mitzunehmen und bestimmte Sachen zu lernen, zu erfahren und gleichzeitig auch, um zu bemerken, okay, das ist überhaupt nicht das Richtige und so krass ausgenockt zu sein, dass ich überhaupt in die Richtung gehe, dass ich mich selbstständig mache, weil meine Eltern sind beide selbstständig. Also in meiner Kindheit war ich umgeben von selbstständigen Menschen und habe immer gesagt, ich möchte auf keinen Fall Psychologie studieren, weil das haben nämlich beide meine Eltern gemacht und ich möchte auch auf keinen Fall selbstständig sein. Ja, <lacht> so ist das ja, ne? Also man entwickelt sich entweder genau in die Richtung von seinen Eltern oder genau entgegengesetzt, wenn man sich nicht richtig damit auseinandersetzt. Und so bin ich halt gestartet und über ganz, ganz viele Ecken und Enden dahin gekommen, dass ich nicht Psychologie studiert habe, aber mich schon sehr stark mit solchen Themen oder bei mir geht es ja jetzt in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung und so auseinandersetze und selbstständig bin und das genieße, weil ich das da kreieren kann, wie ich das möchte und alle Aspekte von dem, was ich gemacht habe und was ich an Erfahrungen mitbringe, einbringen kann. Und man könnte jetzt sagen, ja, ich bin ja immer noch nicht fertig und ich habe ja immer noch nicht den Job, den man in einem Wort beschreiben kann wie Architektin, Krankenschwester, Arzt, Ärztin oder Polizist, Polizistin oder was auch immer. Und darüber habe ich mich auch mal vor einer Weile mit einer Freundin unterhalten, dass wir Jobs haben, die nicht so einfach zu beschreiben sind, die so vielschichtig und facettenreich sind und auch, ja, unseren Lebensunterhalt vielleicht auch nicht nur mit einem Job oder durch eine Tätigkeit finanzieren und dass das irgendwie nicht so ganz in das System passt. Und ja... Da bin ich ja aktiv daran, das äh, zu bearbeiten, dass es okay ist, dass ich nicht ins System passe und dass, wenn ich mir was wünsche, dass das dass Dinge anders sind als im System, dass ich dann auch anders sein muss und nicht eben in das System passe. Aber das ist manchmal nicht so leicht, dann mit Leuten mich zu unterhalten, denen zu erklären, was ich tue. Und ja, manchmal kommt dann doch noch dieser Zweifel, der sagt, na ja, jetzt äh, komm doch endlich mal zum Ende, komm doch mal endlich in diesem Job an, wo du halt einfach jeden Tag das Gleiche machst oder du kannst es beschreiben und du machst X Y Z nicht nur eine Sache, aber vielleicht zehn und dann ist das halt dein Job und dann machst du das. Aber das ist nicht meins und eigentlich finde ich es total geil, dass ich halt einen Job habe, den ich so kreieren kann, wie ich das möchte und der auch mit mir wächst und sich verändert und auch wenn diese Stimme noch ein bisschen da ist, manchmal habe ich gelernt, dass der Weg ja im Endeffekt das Wichtige ist und das Ziel und dass das Leben und, und das, was ich daraus alles mitnehme, das ist, was bedeutend ist. Und ich habe aus diesem Weg, den ich gegangen bin und diesen verschiedenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, so viel mitgenommen. Das ist unglaublich. Ich war ja allein schon in extrem vielen unterschiedlichen Branchen, in Bereichen, in unterschiedlichen Positionen, mit unterschiedlichen Menschen habe ich zu tun gehabt, die wiederum unterschiedliche Hintergründe hatten und kann mich deswegen jetzt auch in super viele Leute reinversetzen, beziehungsweise auch über ganz viele verschiedene Themen mit Menschen sprechen. Und ich bin halt nicht eine Person, die in ihrem Thema so, also ich bin schon in meinem Thema tief drin, aber nicht in einem Thema per se so ganz tief drin steckt und jahrzehntelang das gleiche gemacht hat, sondern eher so weit gefächert und offen ist und habe halt total unterschiedliche Perspektiven bekommen und Erfahrungen gemacht und auch von der Art und Weise, wo ich gearbeitet habe. Ne? Also ich habe im Großkonzern gearbeitet, ich habe in kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen und nur mit EinzelunternehmerInnen gearbeitet und ich habe in eigentümergeführten Unternehmen gearbeitet oder gemeinnützigen Bereich und das ist, Total toll, weil ich jetzt so auch mit vielen Leuten Anknüpfungspunkte habe und die können sich auch wieder mit mir identifizieren und wissen, okay, sie weiß, worüber ich rede, wenn ich darüber rede, dass ich in einem Großkonzern arbeite oder dass ich eben selbstständig bin. Und das ist für mich total hilfreich und ein toller Erfahrungsschatz, wo ich auch anderen jetzt viel besser weiterhelfen kann. Außerdem habe ich mich selber viel besser kennengelernt in verschiedenen Situationen und Konstellationen. Also ich habe mal direkt mit der Geschäftsleitung zusammengearbeitet und mal war ich nur ein kleines Rädchen. Mal war ich, ja, diejenige, die total krass unter Stress stand und mal war ich diejenige, die quasi unterm Bohrout gelitten hat. Natürlich ist es auch dadurch gegeben, dass man die Karriereleiter in Anführungsstrichen hochgeht und während dieser Schritte dann weiter nach oben, also näher an die Geschäftsleitung oder so kommt. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die haben solche Erfahrungen gar nicht oder sind immer in, in einer bestimmten Rolle oder in ganz anderen Konstellationen, wo es überhaupt keine Geschäftsleitung gibt, wie zum Beispiel in einer Schule oder so. Da ist das ja ganz anders und da sind ja auch die Strukturen ganz anders. Und ich war extrem vielen unterschiedlichen Situationen ausgesetzt und habe für mich wirklich erlebt, wie das ist und wie das auf mich wirkt und wie das für mich ist. Und deswegen kann ich jetzt auch heute sagen, ja, ich will das oder ich will das nicht. Und das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Besonders, ich habe ja schon mal über Human Design gesprochen und da bin ich Projektorin. Darauf will ich jetzt gerade gar nicht ganz so nah eingehen, aber es gibt so Typen, da bin ich Projektorin. Und dann gibt es Linien, die bezeichnen so ein bisschen die Art und Weise, wie du lebst. Und ich habe eine Dreierlinie. Und die Dreierlinie ist die Linie des Ausprobierens. Und das ist wirklich, ja, das sehe ich jetzt so im Nachhinein. Das ist ein Scherz, weil ich stehe mitten im Leben. Aber wenn ich einfach zurückgucke auf den Weg, den ich gegangen bin, seitdem ich in der Schule war, ist es ist für mich wichtig, die Dinge wirklich auszuprobieren und dann wirklich zu erfahren, ist es meins oder ist es nicht meins? Funktioniert das für mich oder funktioniert das für mich nicht? Und ich kann das heute mehr wertschätzen, ich kann das heute mehr sehen. Ich kann heute mehr sehen, dass dieser Weg, der auf den ersten Blick in einem Lebenslauf vielleicht nicht geradlinig ist und viel Sinn macht, doch extrem viel Sinn für mich macht und dass ich Abzweigungen nehmen musste, in Anführungsstrichen, damit ich heute jetzt hier stehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt das, ich möchte jetzt mein Business so kreieren, wie ich es kreiere und mir das erlauben, das zu kreieren und, und mir nicht zu sagen, ich muss in irgendwelche Schablonen oder auf Bilder passen, die es bisher gab, weil wenn ich möchte, dass die Welt anders wird und das möchte ich sehr, sehr stark, weil ich glaube, wir sind einfach zu krass fokussiert auf dieses was ist überhaupt unser Job und was das für ein Stellenwert in unserem Leben und wie gestalten wir den? Ich wünsche mir, dass das anders wird und dann muss es auch anders sein, dann muss ich es anders machen. Und ich habe ja gesehen, wo mich das hinführt. Ich habe meinen Job als extrem krass bedeutend und wertbestimmend für mich wahrgenommen und bin dadurch immer weiter in diese Burnout-Richtung gerannt und es hat mir ja nichts gebracht. Das hat mich ja quasi kaputt gemacht und ich musste abspringen von dem Zug. Und klar ist es für mich noch bedeutend, was ich für einen Job habe und was ich tue in der Welt, aber nicht im Sinne von, ist es so ein Aushängeschild, sondern im Sinne von, was kann ich bewirken in der Position, in der ich bin, wie kann ich die Welt besser machen, wie kann ich Menschen helfen. Und zum Beispiel musste ich das auch erfahren und zwar am eigenen Leib, dass ich, eine Arbeit brauche, die sinnstiftend ist und die nicht nur dafür da ist, Geld zu scheffeln und Geld zu vermehren für ein Unternehmen, mit dem ich mich nicht identifizieren kann, sondern dass ich etwas ganz stark Wertschöpfendes brauche, womit ich mich stark identifizieren kann. Und das hätte ich so im Vorhinein vielleicht gar nicht gesagt. Ich hätte im Vorhinein oder habe das im Vorhinein mega cool gefunden, in einem großen Konzern zu arbeiten und für einen bestimmten Namen und alles mögliche und jetzt weiß ich, dass es das für mich nicht das Richtige ist. Und jeder kann seine eigenen Entscheidungen treffen, aber für mich ist es halt so. Und diese ganze Story über meinen verschlängelten Lebensweg, den ich dir jetzt hier nur kurz skizziert habe und ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr verwirrt, möchte ich dich einfach mal fragen, wie ist denn dein Pfad gewesen? Kannst du den sehen? Also welchen hast du genommen? Wo bist du lang gegangen? Welche Entscheidungen hast du getroffen? Wofür und wogegen hast du dich entschieden? Und warum? Und wie bewertest du das? Und falls du das negativ bewertest, wie du dich entschieden hast oder wie dein Leben verlaufen ist, und es kann jetzt sein im Bezug auf Job oder auf andere Dinge, möchte ich dich einfach fragen, kannst du daran noch andere Facetten sehen? Kannst du die Erfahrung, die dir das Leben geschenkt hat, irgendwie wertschätzen und sagen, okay, auch wenn das ein, vielleicht eine Kackerfahrung war oder nicht nur rosig oder sogar sehr, sehr schmerzhaft und hart, kannst du trotzdem daraus etwas ja, Wertschätzendes finden oder etwas, was dir was bringt. Und ich weiß, dass das nicht bei jeder Erfahrung so einfach ist und ich weiß, dass es auch meist einfach Zeit und Abstand braucht, wenn das eine sehr krasse Erfahrung war. Und gleichzeitig möchte ich dich halt das fragen, damit du ein bisschen hinschaust und dir vielleicht Zeit nimmst und bewusst mal da drauf schaust. Das kann auf jeden Fall hilfreich sein. Und dann ist so ein bisschen noch meine Frage. Siehst du einen roten Faden für dich, auch wenn er auf den ersten Blick nicht so eindeutig ist, sondern mehr so wie ich das gesagt habe, was ich für mich entdeckt habe? Es muss was Sinnstiftendes sein. Ich muss Dinge finden, mit denen ich mich identifizieren kann, wo ich reingehen kann und wo ich Freude finde und Erfüllung. Und ich weiß, dass das nicht jeder in seinem Job braucht, aber das ist das für mich. Und das ist der rote Faden, dass ich das quasi über Trial and Error herausgefunden habe und dass ich mich immer mehr dem annähere, was ich für mich will und was ich auch in der Welt kreieren möchte und was ich auch als Vorbild für andere leben möchte. Dass du nicht einen Job annehmen musst, der so ist, wie er ist, sondern dass du auch was kreieren kannst, wie du das willst. Ja, damit möchte ich dich heute gehen lassen mit den Fragen und dieser, ja, nochmal der Erinnerung, dass du ziemlich viel gestalten kannst, auch in deinem Leben und auch in, in der Jobsituation. Auch wenn uns das in unserer Gesellschaft ganz oft so verklickert wird, als gäbe es nur diesen Job oder jenen und wir müssen immer extrem dankbar sein, dass uns überhaupt jemand einen Job gibt und wir müssen den halt so machen, wie er ist. Und dann denke ich mir, nee, Jobs sind für uns da und nicht wir für die Jobs. Ja, so jetzt aber. Danke fürs Zuhören und ich freue mich über den Austausch mit dir, falls du dazu was teilen möchtest. Und ansonsten sage ich heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir eine E-Mail schicken an podcast.annikaschauf.de oder du kommst auf Instagram vorbei da gibt es jetzt zwei Accounts, einmal Reise zu deiner Seele mit allen Themen, die hier auch im Podcast besprochen werden und ein bisschen mehr und Annika Schauf, wo es mir um Businessfokus und meine Arbeit als Sparing-Partnerin geht.